0: ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Martín, Dani vuestros ojeadores en NBA de Confianza. Y en la charla de hoy os venimos a contar las sensaciones que nos han dejado cada franquicia de la Liga en esta temporada regular.
1: Y como bien ha dicho mi compañero y amigo Dani, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo les ha ido a cada una de las 30 franquicias de la NBA. Ha habido decepciones, ha habido sorpresas, pero bueno, nos vamos a centrar un poquito en todas, comentando las sensaciones que nos han dejado, más o menos cómo han acabado la situación, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más dilación, podemos ir comenzando.
0: Sí, decir que este va a ser la última charla que grabemos antes de que comience el play playoff, todo lo bueno, todo lo importante de la Liga. Eh, hace nada acabamos de comenzar el proyecto y ya estamos terminando la temporada regular, eh, con lo cual viene lo mejor y es cuando más preparados estamos. Nos hemos tenido un pequeño parón ahora mismo eh, porque hemos estado jeteados, hemos estado mejorando cosas para vosotros, eh, con lo cual, como tú mismo has dicho Martín, ahora ya vamos a empezar sin más dilación eh, con esta charlita que nos hace muchísima ilusión tanto a Martín como a mí, eh, ya repasando un poquito toda la temporada, viéndolo ya más en frío y sin más dilación pasemos con los últimos de la conferencia oeste, los Houston Rockets. Unos Houston Rockets pues que yo me esperaba un poquito más de ellos, que no quedasen últimos y últimos en la, en la liga. Eh, me esperaba mucho más de ellos, sobre todo un Jalen Green que ha ido mejorando eh, al cabo de la temporada. Ahora está jugando a un buen nivel, pero me lo esperaba mucho más, a un nivel mucho mejor. Y la única sorpresa que tengo es el, el bueno de Alperen Sengun que está jugando muy bien.
1: Sí, bueno, a ver, yo ciertamente me esperaba la situación de estos Rockets abajo, mucho jovencito, el tema Jalen Green, bueno, eh, sí que es verdad que se podía esperar más de él, pero tampoco es algo preocupante, tiene de carácter de superestrella, por lo que, bueno, eh, sí que es verdad que no tenía un suelo como inmediato, pero el potencial es tremendo, así que habrá que ir viendo cómo se desarrolla, y estos Rockets que, bueno, sí es verdad que tenían jugadores interesantes, ninguno ha destacado tú, como tú bien has dicho, luego hemos tenido ahí que Garubano ha jugado muchos minutos, lo cual nos hubiese gustado un poco más... Pero, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla su carrera en la NBA y tampoco nada más que añadir de estos Rockets que van a seguir con su proceso de reconstrucción y veremos veremos qué tal lo hacen, porque si consiguen hacer una buena reconstrucción en unos años ya sabemos cómo es la NBA y esta franquicia puede estar arriba.
0: Exactamente, van a tener eh, picks altos esta, esta temporada, en este próximo draft se van a deshacer de John Wall, que cobra muchísimo y estaría muy bien deshacerse él al, a, también. Eh, a Gordon también estaría muy bien deshacerse de él porque cobra mucho y está acabando ya su carrera, con lo cual quitarse a esos dos jugadores le podría dar eh, un margen de límite salarial a Houston que no lo tiene muy alto para traer jugadores buenos eh, que puedan añadir a la rotación de Houston.
1: Sí, ya pasando con el próximo equipo, Oklahoma City Thunder hay que decir que Oklahoma ya lleva más tiempo en ese proceso de reconstrucción que lo lleva Houston y Sam Presti, el dueño, pues lo está haciendo muy bien, la verdad no nos vamos a engañar, confiamos mucho en Sam, una situación similar con muchos jóvenes, sí que es verdad que no tienen contratos tóxicos, ya se han deshecho de ellos y bueno, un Shea demostrando, también jovencitos, también mostrando un poquito su potencial, como tienen minutos, etcétera, Josh Gideon, el rookie que ha dado muy buena muy buena cara y, y veremos qué tal también para la temporada que viene, ya centrándose en él, porque obviamente no van a entrar en play-in ni en playoffs estas franquicias de aquí abajo ya tienen que ir planeando y utilizando ese tiempo que tienen de más eh, que las otras franquicias que sí que van a ir a playoffs etcétera pues tienen que aprovechar esa ventaja de tener tiempo de más para planificar mejor la temporada que viene.
0: No, eso claro, más City Sun, que empezando muy bien la temporada, de hecho yo creo que estaban en posiciones de play-in probablemente, y han desarrollado estrellas, sobre todo puede ser el caso de Shaikius Alexander que ya se ha consolidado como un muy buen jugador esta temporada tenemos a Ludor que ya sabíamos que era un muy buen jugador defensivo pero aún más lo está demostrando un equipo pues que no concede muchos puntos luego tenemos pues también eh, a Popusevski que también está jugando muy bien estos últimos partidos y jugadores todos muy jóvenes, aquí una media edad pues te diría que no llega ninguno más que uno, que es de Rick Favors, a 30 años, con lo cual es una plantilla muy joven con mucho futuro.
1: Sí, desde luego ya, ya venían esas temporadas ocurriendo así y cada año que pasa en Oklahoma se van añadiendo piezas muy interesantes, así que veremos lo que nos depara el futuro, pero sin duda que según lo está haciendo Presti con ese baúl de, de picks del draft, etcétera lo, lo está haciendo también bastante bien, un jovencito que puede ser interesante es Jalen Hort, que bueno, tiene ahí buenas estadísticas, también ha estado jugando con el equipo de G League de afiliado a los, a los Thunder, y bueno, podemos terminar ya con estos Thunder, que la verdad que es un equipo que tampoco esperábamos mucho de ellos, pasando a un equipo que sí que se esperaba más a principio de temporada, que es Portland Trailblazers, eh, pues la franquicia de Oregón, que sí que es verdad que ha dado un bajón, pero bueno, ya desde el principio de temporada se vio que no empezaron bien, antes de que empezase esta misma se esperaba un poquito más de ellos, pero bueno, la sensación que nos ha dejado es de frialdad, ¿no? nos ha dejado un poco fríos esta temporada de Portland, sí que es verdad que les ha faltado casi toda la temporada de Damian Lillard salvo al principio, un Lillard que tampoco estaba bien luego esos traspasos, no sé cómo te ha dejado a ti el cuerpo Dani pero a mí sin duda un poquito frío, sí que, sí que me ha dejado estos Trailblazers
0: A ver, yo apostaba bastante fuerte por estos Trailblazers yo pensaba que iba a ser la temporada ya que lo iban a romper que Damian iba a coger al equipo y mandar yo que sé a unas finales de conferencia o algo así no ha sido el caso, Damian Lillard no ha jugado muy bien ...hay que decir lo que ha jugado mal, los 40 partidos que ha jugado... ...pero bueno, ha habido lesiones... ...se han deshecho de Sijema Column, ...yo creo que se han movido bastante bien en el mercado... Eh, teniendo Joe Ingles para la temporada que viene a ver qué tal se recupera de la lesión, teniendo también a Anferny Simmons jugando muy bien, con lo cual ya tienes eh, una segunda estrella, te has quitado así James McCollum, pero has desarrollado a un gran jugador como es Anferny Simmons y más jugadores que se tienen que deshacer, como por ejemplo puede ser el caso de Eric Pletzow, que es un contrato tóxico, pero tienen buenas rondas para el futuro y, y un equipo que yo creo que si Damian Lillard y Anferny Simmons está bien, eh, pueden optar a cositas el año que viene.
1: Hombre, desde luego que pasa por recuperar ese nivel eh, la recuperación del propio Lillard porque sin él, sinceramente, esta franquicia está en problemas. Eh, hay que ver si, si vuelve. También hay piezas interesantes como Josh Hart, eh, que, que la verdad que fue un, un buen movimiento dentro de lo que cabe de que el traspaso con New Orleans fue un poco escabroso, pero, pero veremos qué tal. Como tú has dicho, el desarrollo de Anferni, la verdad que nos ha dejado muy sorprendidos. Eh, y veremos en los años siguientes si se consolida como segunda espada del proyecto
0: y veremos a ver qué tal Veremos qué pasa con estos Portland Blazers pero yo les otorgo bastante futuro en un par de años incluso el año que viene, si se mueven bien en el draft si hacen una buena agencia libre ojito que ya hablaremos de ellos en un futuro pero ahora nos vamos a centrar ya con Sacramento Kings un equipo que había intentado moverse más o menos bien o intentando arriesgar en, en el mercado de invierno, por así decirlo, no han ganado nada. De hecho, han perdido y van en puestos de play-in. Y ahora se han puesto duodécimos de la conferencia oeste. Ya se mantienen ahí para el resto de la temporada. Tienen buenos jugadores, como puede ser el caso de Dante Di Vincenzo, Harrison Barnes. Eh, pues tienen a Fox jugando muy bien. Los últimos partidos y mantas, pero eh, siempre Martín y yo lo hemos dicho que deshacerse de Tyrese Halliburton nos ha parecido un fallo muy grande para la franquicia de los Kings que 16 años seguidos sin entrar en playoff, lo cual es un dato muy frío. Sí,
1: siguen con esa racha. Este año parecía que podían entrar a playoff a través del play-in, no lo han conseguido y veremos si les pasa factura en un futuro como nosotros pensamos, como ya hemos dicho tanto Dani como yo en otras charlas, si lo habéis escuchado, pues es el deshacerse de Halliburton. Yo sinceramente no lo habría hecho, pero bueno, nunca se sabe cómo, cómo se puede desarrollar un jugador, jovencito Davion Mitchell, interesante en defensa, chiquitito, pero gran defensor, y bueno, luego también tiene algunos recursos ofensivos, y Sacramento, pues otro equipo que parecía que sí, que parecía que podía llegar, pero a mitad de temporada, esos traspasos, etcétera les ha acabado sacando fuera del play-in y alargando esa mala racha, sin duda, que, que tiene la franquicia.
0: En teoría los traspasos eran para mejorar la posición del equipo, no lo han hecho, además van a perder piezas como es el caso de Dante DiVincenzo, que lo consiguieron eh, porque los Bucks no le iban a renovar, este año en teoría lo más normal es que se pusiese en la agencia libre y contratase eh, por otro equipo, con lo cual van a perder a un buen tirado de 3 que más o menos se había recuperado bien de la lesión pero eh, me parece que Sacramento tiene que moverse también muy bien en esta agencia libre, en el mercado porque si no va a haber problemas y van a convertirse en la franquicia con más años seguidos, sin playoffs. Y ahora ya pasando con un equipo que sí que nos ha sorprendido y mucho, estamos hablando de Los Ángeles Lakers, eh, un equipo pues que eh, hace un par de días que ya sabemos oficialmente que están fuera del play-in y de los playoffs. Eh, aparte, pues sabemos que LeBron ha hecho una gran temporada, eh, no ha estado bien secundado por los jugadores, pero a mí me parece, y siempre lo he dicho, que no le puedes dar a un entrenador defensivo eh, jugadores que son de, de tiro, como puede ser Carmelo Anthony un DJ Agustín que le contrataron hace poco que también es tirador, es que al fin y al cabo solamente estás jugando con un jugador que es defensivo, que es el caso de Stanley Johnson, un jugador pues que juega bien defensivamente, pero es un jugador muy joven, 25 añitos que todavía está por desarrollar y le estás dando el papel a ser el mejor defensor de tu equipo, pues eso condiciona al equipo y no le puedes dar ese, ese, ese rol ya nada más llegar porque no lo va a conseguir jugar a ese buen nivel pero hemos tenido un gran LeBron que no sabemos si se va a mantener en este equipo porque eh, el año que viene tenemos Carme, eh, Carmelo Anthony que se va, va a renovar probablemente pero tenemos a un Russell Westbrook que el año que viene va a cobrar 47 millones si decide renovar porque tiene elección de jugador para seguir jugando en los Lakers eh, con lo cual es un contrato muy tóxico el cual nadie va a querer coger Sí,
1: la situación pues es crítica sin duda en Los Ángeles. Ahora habrá mucho tiempo de rumores durante esta postemporada en la que no va a participar LeBron James, que es algo que ha pasado muy pocas veces en la historia. Hay que decir que la verdad que da pena a LeBron en el sentido de que ha hecho una grandísima temporada individualmente y no se le puede culpar absolutamente de nada. Eh, esta temporada sobre cómo han ido los Lakers no ha funcionado Westbrook, Anthony Davis con sus problemas típicos de salud, sí que es verdad que si hubiese estado Davis pues obviamente sabemos que es un jugador de grandísimo calibre y a lo mejor tampoco hubiesen hecho una gran temporada pero ese play-in sí que se, se, lo, eh, se lo aseguraban pero no ha sido el caso, ha, ha vuelto a fallar la salud de Davis se ha quedado solo LeBron con jugadores que no han aportado como se esperaba, como puede ser Wayne Ellington, Kendrick Nunn tampoco eh, Malik Monk ofensivamente sí que ha estado bien durante tramos, pero ya sabemos que defensivamente no aporta Carmelo Anthony le pasa un poco lo mismo y jugadores más defensivos, como puede ser el tema de Avery Bradley, de Ken Basemore, que no han funcionado como venían funcionando y Stanley Johnson, que sí que es un, un joven de 25 años ya pero que todavía es joven y que sí que es verdad que tiene ese papel más defensivo y que no ha funcionado mal, pero no le puedes dar la responsabilidad defensiva a él y a LeBron, que también es un gran jugador defensivo, no olvidemos, eh, pues de un equipo que se tiene que sostener con muchas fallas en defensa. Entonces sí que es verdad que a lo mejor las incorporaciones en, en pretemporada y cómo luego se ha gestionado esto no ha sido la idónea y por ello están en esta posición fuera de, de playoff, lo cual es una absoluta catástrofe.
0: Tú has hablado de los rumores, Martín, ya se ha hablado mucho de Russell Westbrook yéndose a Charlotte, eh, un equipo que yo creo que no le vendría nada bien este jugador a Charlotte sobre todo porque tienen allá la Melo Ball, eh, Miles Bridges, jugadores jóvenes y e incorporar a este jugador pues no va a estar bien y yo creo que la, la única manera de desprenderse de él es utilizando alguna ronda que tienes de 2028 que es que la tienes muy lejana, no es nada garantizada con lo cual me parece que el futuro de los Lakers está en malas manos eh, ahora mismo con el equipo que tienen Con los contratos que tienen Y va a ser muy complicado revertir esta situación Y aún peor yo creo que va a ser eh, Si el daño ya está hecho con esto Aún peor va a ser si los Ángeles Clippers Clasifican para playoffs Y van subiendo, van subiendo Hasta llegar a una buena, una buena posición en los playoffs Porque tienen un buen equipo Con Kawhi llegando pronto, Paul George ha recuperado Entonces, ojito Que si los Ángeles Clippers llegan lejos Podrían hacer mucho más daño De lo que pensamos a los Lakers
1: Sí, podría ser un factor diferencial, entrando a puestos de play-in ya tenemos eh, al primer equipo de todos al que se ha disputado este último puesto con los Ángeles Lakers en esta recta final, los San Antonio Spurs que vienen bastante enrachados, estos últimos partidos han, han ganado bastante, de hecho han superado a los Lakers que ocupaban eh, inicialmente esa décima posición, los Spurs que han acabado con un récord mmm, decente comparado con lo que venían, con el equipo que tienen, no tienen grandes superestrellas, les quitaron un gran jugador como Derek White que se fue a Boston, pero bueno, Keldon Johnson, Dijon Murray, eh, Poel, jugadores que han sostenido pues al equipo, a la franquicia, y que al fin y al cabo parecía que no se esperaba nada de ellos, que no iban a entrar, pero se han acabado metiendo en play-in, y veremos, quién sabe, estos San Antonio Spurs, que es un equipo bastante duro, si sí, eh, dan la sorpresa y se meten a play -off.
0: Hay que decirlo que lo van a tener complicado para pasar a esos playoffs porque tienen por delante a Minnesota, a Los Ángeles, Clippers que están jugando muy bien, incluso Nueva Orleans que están muy buen nivel, eh, unos Nueva Orleans que nos vamos a meter de lleno con ellos, eh, que se han eh, recuperado de todas esas malas sensaciones al principio de temporada. De hecho, me acuerdo perfectamente, las primeras, segunda, tercera, incluso hasta la décima semana de NBA, estábamos hablando de unos New Orleans Penicans que estaban últimos o penúltimos y me acuerdo que decíamos que tenían el nivel para estar arriba lo han conseguido, han hecho unos buenos traspasos, eh, no como sacramento, pero ellos lo han hecho bien, eh, incorporando a Sijema McCollum eh, incorporando a otros jugadores que les han venido muy bien, Billy Hernán Gómez, jugando muy bien esta última eh, paso de la temporada, eh, que si le dan minutos, él te rinde, el otro día hizo 17-14, muy buenos números, con lo cual, ojo con estos New Orleans Pelicans, que con Sijema McCollum eh, jugando bien Ingram, jugando bien Billy... Eh, incluso si en el momento de que llegue Sion que no va a volver esta temporada pero si vuelve eh, yo tendría miedo de ellos pero no creo que juegue el playing Sion Williamson con lo cual los, los equipos que jueguen contra ellos pues lo tendrán un poquito más sencillo
1: Sí, bueno la incógnita de Sion está rondando esta franquicia durante toda la temporada veremos, no se sabe nada, hay muy poca información y que sale a cuenta gotas así que veremos qué tal, hablando del tema de Billy Hernán Gómez hay que decir que hoy es día 8 de, de abril viernes, que estamos grabando esto, quedan ya dos días solo para acabar la temporada lo estamos haciendo un poquito antes de que acabe por temas de disponibilidad y hay que decir que Billy lleva dos dobles dobles seguidos rindiendo bien y es que siempre lo hemos dicho, si tú a Billy le das minutos, te acaba rindiendo y te puedes jugar como, como un buen jugador de rotación, así que estos Pelicans han subido más o menos como nosotros pensábamos que podían hacerlo la caída de Lakers también les ha ayudado pero han acabado en novenos, se tendrán que jugar Primero las habichuelas con eh, San Antonio Spurs y luego ya con o Minnesota o Clippers, que sin duda no son equipos fáciles, así que sería bastante normal que no entrasen a playoff, pero quién
0: sabe que tienen ahí la posibilidad que se han ganado esas opciones de, de poder entrar. Acordaros un poquito de cómo va el... vamos a comentar un poquito cómo va lo del play-in. primer partido va a ser entre noveno y décimo, el cual pues se va a jugar en la casa del noveno, en este caso Nueva Orleans, y el que gane de esos dos tiene que jugar el partido contra el perdedor del séptimo o el octavo, ...el cual pues jugaría en la casa del séptimo al octavo... ...con lo cual eh, es una ventaja para los que estén un poquito más adelante... ...y ya pasando con el octavo de la conferencia oeste... ...estamos hablando de Los Ángeles Clippers... ...un equipo que como hemos dicho antes... ...le puede hacer mucho más daño de lo que pensábamos... ...a Los Ángeles Lakers recuperando a un Paul George... E incluso Kawhi se espera de que pueda llegar en un par de semanitas... ...con lo cual eh, ojito para los playos que no esté ahí... ...y el que se enfrente contra ellos en el caso de que sea Phoenix o Memphis... ...tendrían que tener cuidado... Eh, pero uno de los Ángeles Clippers que a pesar de las malas de las malas cosas que tenían en el equipo eh, pues han conseguido eh, salir hacia adelante y eh, a mí me parece que eso tiene un gran mérito Sí, consiguiendo un 50% de récord, 40-40 actualmente. Veremos, les quedan dos,
1: dos partidos todavía por disputar. Eh, pues como ya comentamos también, unos Clippers que son muy duros, un equipo muy coral. Defensivamente no te gusta enfrentarte contra ellos. Ofensivamente, sin estar Paul George y sin estar Kawhi, aún así tienen recursos. Reggie Jackson, Terrence Mann, etcétera, también jugadores eh, bastante interesantes. Está Tsubach ahí aprovechando y luego pues encima ha vuelto ya Paul George después de esa baja y Kawhi Ronda ahí que podría volver unos hipotéticos playoffs, Covington que de repente el otro día le dio por explotar y hacer eh, pues una gran puntuación aunque sabemos que es un gran defensor también, tenemos a Kennard, tenemos a Powell, eh, es un equipo que a mí no me gustaría encontrarme sin ninguna duda, obviamente lo prefiero a los cocos que hay más arriba, pero aún así es un equipo bastante traicionero y Minnesota, que ahora hablaremos de ellos, tiene que tener cuidado en estos play in porque no se le vaya a complicar
0: la cosa. Exactamente, a mí me daría miedo enfrentarme contra este equipo porque es que tienen a Brandon Boston también, que es un jugador rookie jugando muy bien, eh, Amir Mirkofi también, jugadores que nadie espera nada de ellos pero que han salido hacia adelante y me parece que pueden llegar muy lejos, yo creo que perfectamente van a pasar el play-in, eh, no sé si contra Minnesota contra el noveno o el décimo, pero yo creo que lo van a pasar y se van a enfrentar o a Phoenix o a Memphis, pero los que sí que estamos seguros que van a estar ahí luchando eh, pico y pala contra estos dos equipos, va a ser Minnesota, un equipo pues que esta temporada ha rendido muy bien, están séptimos en la conferencia ¿viste? y ahí se van a mantener eh, toda la temporada ya lo que resta y eh, han hecho una muy buena temporada, de hecho... Anthony Edwards el otro día hizo su career high 49 puntos, es uno de los cuatro jugadores con más puntos después de Carmelo Anthony eh, LeBron James y otro más que ahora mismo no recuerdo, pero un dato muy interesante para el bueno de Anthony. Y eh, pues Minnesota, un equipo que está muy, muy bien reestructurado. Han juntado pues, a Patrick Bleverly, buen jugador defensivo, Kat Anthony Towns, luego tenemos también a Dilo, tenemos a Anthony Edwards, con lo cual un equipo con de, digamos un Big Three y que ojito que en playoffs... Puede dar miedo, sobre todo enfrentándose contra unos Memphis Grizzlies en el hipotético caso de que ganen a los Clippers, que eh, Memphis no tiene mucha experiencia en playoffs, con lo cual, ojo, que no puedan dar la sorpresa.
1: Sí, podría ser un enfrentamiento curioso, hablando de estos Timberwolves, es decir, que han hecho una performance, ¿no? Eh, se han desarrollado más de lo, que, de lo que mucha gente esperaba, lo han hecho bastante, bastante bien. Séptimos no han podido arrebatarle esa, esa plaza a los Denver Nuggets que les sacarían ya de, del play-in, así que les va a tocar eh, jugar ahí ese partido contra Clippers y en caso de que pierdan otro contra Spurs o Nueva Orleans, veremos, veremos qué tal, aunque yo creo que se van a meter en play veremos si como séptimos o como octavos podría ser Phoenix o Grizzlies el enfrentamiento, así que a lo mejor caen en primera ronda o a lo mejor no y siguen avanzando, ya veremos, pero desde luego que la temporada ha sido muy buena, con desarrollando buenos jugadores... Eh, y bueno, encajando esas piezas que el año pasado parece que no encajaban Y que este año lo
0: han conseguido sin ninguna duda Lo han conseguido, por eso están en esa posición en la que están ahora mismo de privilegio Sin jugarse nada lo que resta de los dos partidos Con lo cual muy bien por parte de Minnesota Y allá pasando con un equipo que es, hoy ya está matemáticamente en los playoffs Sin jugar play-in Denver Nuggets Un equipo pues, que se ha convertido en una revelación por así decir la temporada Ya que eh, Jamal Murray estaba lesionado y eh, Michael Porter luego en la mitad de temporada pues también se lesionó, pensábamos que iban a ir hacia abajo, pero al contrario, eh, se han reestructurado bien, han sacado un buen Aaron Gordon, Jokic sin ninguna duda tiene que ser el MVP, ha jugado súper bien, eh, ha promediado casi 28 puntos, no sé cuántos rebotes, casi un triple doble por partido, con sin jugar con las estrellas que tiene, y quedando sexto, con lo cual me parece eh, que yo creo que se debería llevar ese premio, un Jokic que hoy ha sido el primer jugador en la historia de la liga en conseguir, eh, creo que eran 2.000 puntos, 5.000 rebotes, 6.000 asistencias, o al revés, pero es el primer jugador en la historia que lo hace, con lo cual es un dato muy interesante para Jokic que le hace poder conseguir el MVP eh, más, más aún.
1: Desde luego es candidato para, para revalidar ese título porque recordemos que es el actual MVP, eh, el bueno de Nikolai Jokic, y se lo podría llevar, aunque sí que es verdad que tiene competencia, eh, veremos, veremos a ver cómo salen esas votaciones y a quién otorgan el premio, hay, hay candidatos muy válidos, pero sin duda uno de ellos, si no el favorito, es Nicolai Jokic, hablando de los Nuggets, como bien ha dicho Dani, les faltan las piezas pues importantes, sus piezas vitales, y aún así se han conseguido mantener sextos, y jugando bastante bien al baloncesto, por lo tanto yo tendría cuidado con estos Nuggets, aunque obviamente sin Jamal, sin Michael Porter son menos peligrosos, pero yo no me dormiría contra ellos en un enfrentamiento de playoff, porque por ejemplo en la burbuja vimos como estos Nuggets se remontaban 3 eh, eh, a 1 y le conseguían dar la vuelta, etcétera. Y, y veremos qué tal se desempeñan estos playoffs pero desde luego tienen que estar satisfechos con la temporada y veremos si hay movimientos después de esta, pero eh, lo que hay que seguro es que han
0: hecho una gran temporada. Lo han hecho sin ninguna duda. Y un equipo que nos ha dejado un poco frío en esta temporada regular, Utah Jazz, la ciudad de la música, eh, que se han quedado un poquito lejos de lo que nos esperábamos. Nos esperábamos ya que Utah suele ser un buen equipo en temporada regular, ya que tienen a Rudy Gobert muy bien y eh, reluce... Eh, jugando esos partidos y están quintos en el hipotético caso de que se mantengan ahí porque todavía pueden subir o bajar con Denver porque lo tienen ahí cerquita un Dallas Utah Jazz eh, jugando en primera ronda va a ser un enfrentamiento muy interesante igual que el que vendrá después que va a ser el de Golden State en Bernagas que ese también va a estar muy curioso.
1: Sí, hay que decir que estos Jazz están acostumbrados última, estos últimos años a quedar primeros, segundos de la conferencia oeste este año eh, también iban arriba, pero tuvieron una muy mala racha. Tenemos que recordar a mitad de temporada que perdieron muchísimos partidos seguidos y entraron un poco en crisis, pero fíjate tú que esto puede ser hasta bueno porque al fin y al cabo... Eh, tengamos en cuenta que estos últimos años han quedado sid 1 sid 2 y han acabado cayendo en primera o segunda ronda de playoffs, por lo tanto quién sabe si a lo mejor quedar sid 5 y llegan más lejos, tampoco yo creo que esto tiene que ser una preocupación, Donovan Mitchell jugando bien, Gobert siendo pues el de siempre, eh, los jugadores secundarios sí que es verdad que en esta temporada eh, regular han flojeado un poco más, ese Bogdanovich, ese Ingles, ese Jordan Clarkson, ese Royce O'Neill han estado un poquito por debajo de su nivel normal, pero eh, hay que decir que en playoffs todo puede cambiar y tampoco hay que ser confiado jugando contra, contra los de Salt Lake City que además pues de locales suelen aprovechar bastante.
0: Yo diría que claro favorito para esa eliminatoria, Dallas Mavericks, mi equipo, eh, que ha, ha hecho una muy buena temporada. Después de mucho tiempo han llegado a las 50 victorias los buenos de Dallas, teniendo muy buen nivel de Luka Doncic al final de la temporada rondando el premio del MVP, luego teniendo a un que ha venido muy bien después del traspaso con lo cual en general en global diría que una muy buena temporada de Dallas el cual le doy todo el mérito a Jason Kidd, un entrenador que eh, ha rendido muy bien y ha dado el máximo potencial a estos jugadores, Jalen Branson puede ser, el caso de eh, Dorian Finney-Smith que está jugando muy bien, jugadores que en general han hecho un equipo muy compacto, muy coral, el cual yo tendría miedo a encontrarme, seas Phoenix, seas Memphis, seas Golden State o seas en el hipotético caso de que lleguen a las finales algún equipo de la conferencia este.
1: Sí, hay que decir que Dallas ha estado muy bien, empezó la temporada un poco regular, ese comienzo de sus primeros 20 partidos no fueron del todo buenos, un Luka que bueno estadísticamente seguía su rollo pero que las sensaciones no terminaban de ser las óptimas, pero desde luego esto se revirtió, ha sido un grandísimo equipo a partir de, del primer tercio de temporada digamos, Luka Doncic que sin duda salvo por ese comienzo podría ser MVP aunque yo creo que no lo va a ganar pero sin duda podría estar en el top 5 para, para este galardón y hay que decir que estos Dallas Mavericks como bien ha dicho Dani eh, son un equipo que yo no me querría cruzar en, en los playoffs porque tienen bueno, esos recursos ofensivos, falta también por por llegar Tim Hardaway que ha estado mucho tiempo fuera que son pues, jugadores que aportan, eh, Dinguidi ha estado bien Bertrand sí que no ha funcionado pero no ha afectado esto al rendimiento del equipo así que digamos que se ha movido bastante bien Dallas y le ha funcionado bastante bien así que la verdad un cuarto puesto muy meritorio, 50 victorias han llegado y una muy buena temporada para estos Mavericks de Luka Doncic que veremos cómo desempeñan en estos playoffs pero pueden llegar lejos.
0: Yo creo que por una temporada después de Dignovski podemos decir que Dallas da miedo y que puede ser candidato... A ganar el anillo, no sé si a ganarlo, pero a llegar bastante lejos yo diría que probablemente sí.
1: Yo a ganarlo no, no les llego a
0: ver, veo a, a varios equipos por delante de ellos
1: pero tampoco me parecería la mayor de las locuras que de repente se plantasen en una final de la NBA o en una final de conferencia, que yo creo que es bastante factible porque eh, bueno en, en eliminatorias contra ellos tienes el poder de Luka Doncic, son un equipo que se ha movido bastante bien esta temporada, tanto ofensiva como defensivamente, que suelen tener bastantes lagunas pero las han suplido bastante bien para lo que suelen ser y la verdad pues como digo que podrían eliminar a cualquiera si se les da una buena racha de partidos y por ello, plantarse final de conferencia a finales no me parecería una locura, aunque yo no les veo top 4 favoritos, top 5 de, de ganar el anillo. Ahí estarían, top 5, top 6 a lo mejor, pero veremos qué tal. También hay muchos equipos eh, muy, muy importantes
0: que, que pueden optar a esto,
1: pero sin duda Dallas tampoco habría que descartarlo para ello.
0: No habría que destarga, descartarlo sin ninguna duda, y ahora ya pasando con un equipo que no hay que descartar sin ninguna duda. Este tiene que ser 100% uno de los claros para ganar el anillo. Eh, son los Golden State Warriors, el equipo de San Francisco, eh, cual pues ha efectuado una buena temporada, comenzó muy bien, de hecho lo esperábamos luchar con el primer puesto con Phoenix, han ido para abajo, eh, sobre todo desde que se lesionó Draymond Green, Stephen Curry ha tenido problemas, luego ha llegado Clay, con lo cual ha habido problemitas, pero que llegan en una buena forma para los playoffs, que es lo más importante, y pudiendo recuperar a Curry que si no estoy equivocado, el último partido de temporada regular va a llegar.
1: Un inicio que, que fue muy muy bueno, iban primeros durante una parte de la temporada al principio, antes de esa racha de victorias de Phoenix Suns que les colocó como primeros. Hay que decir que Stephen Curry empezó con nivel MVP sin ninguna duda, ese récord de, de triples convirtiéndose en el máximo triplista de la historia de la liga. Luego se ha desinflado, ha tenido un po, eh, bueno, pues problemas físicos también el, lo de Draymond, que han hecho que, que estos Warriors que ganan a la tercera posición dejando pues peores sensaciones de las de principio de temporada, pero aún así son un equipo muy, muy importante y que van a llegar a estos playoffs con sus opciones, no hay que descartarlo ni mucho menos y también son un equipo que si recuperan a sus piezas a buen nivel y ahí son un equipo bastante coral también en defensa pues ya todo el mundo sabe el potencial que tienen estos Warriors y
0: sin duda te pueden te pueden barrer en primera ronda sin ningún problema. Sin ningún problema, también desarrollando muy bien a Jordan Poole. Nos han dejado muy buenos momentos estos Golden State Warriors, que hay que verles en playoffs que pueden hacer. Sobre todo eh, teniendo ese remordimiento de las anteriores finales eh, que perdieron. Con lo cual veremos qué nos puede deparar los Golden State Warriors, que yo creo que pueden llegar muy lejos esta temporada. Y un equipo que ha sido sin ninguna duda la revelación de la temporada, Memphis Grizzlies, eh, te felicito Martín, ya sabíamos que iba a ser un equipo competitivo pero no pensábamos qué tanto, han hecho 55 victorias, 25 derrotas, muy bien y además sacándole un poquito de distancia a Golden State, eh, con lo cual muy buena temporada para Memphis y ya solamente le falta remarcarlo con una buena temporada en playoffs, pasando primera ronda como mínimo y luego llegando a un poquito más a ver si se puede.
1: Sí, yo espero un playoff run eh, intenso para Memphis y sin duda desearía que llegasen lejos, a lo mejor dando la campana y llegando a finales de conferencia, quién sabe, aunque luego caigan en ellas, o quién se sabe, soñar es gratis. Eh, hay que decir que Memphis Grizzlies, pues, un equipo, pues, como siempre, manteniendo su gen agresivo, su gen competitivo en defensa, un equipo muy duro y ofensivamente muy bien, y yo saco, pues, dos cosas muy positivas de estos Memphis Grizzlies esta temporada. Eh, primero que ya eh, Morán sin duda se ha consolidado como estrella absoluta de la liga está haciendo una bueno ha hecho una temporada muy muy buena, jugadores como Bain también, Jaren Jackson a muy buen nivel y otra buena noticia que parecen opuestas, pero yo creo que las dos son buenas, es que también estos Memphis Grizzlies pueden ganar sin Morant cuando les falta un, su estrella, cuando les falta su mejor jugador, también son capaces de ganar y por lo tanto pues eh, nunca se saben las desgracias que pueden pasar en playoff, que aunque pudiesen perder a Morant o aunque pudiesen perder a Bane, jugadores importantes en este equipo serían capaces de seguir compitiendo lo cual es una muy muy
0: buena noticia. Desearía que Memphis llegase lejos, pero eh, que sin una hipotética final de conferencia se enfrentan contra Dallas pues que pierdan, a pesar de que está Santi Dama, un español nuestro que ha efectuado una buena temporada. Es verdad que ha ido eh, jugando, no jugando, pero últimamente en los últimos partidos ha jugado, ha jugado muy bien en el equipo de la G-League de Memphis, con lo cual el entrenador lo ha visto y ha dicho, vamos a poner un par de partidos estos partidos pues han sido ya un poco más de relajación para el equipo de Memphis, pero está jugando bien y yo creo que tiene un futuro en Memphis, con lo cual tiene que mantenerse ahí y seguir luchando
1: Sí, Taylor Jenkins, muy buena temporada, pero terminando ya con estos Grizzlies, con esta sorpresa de la temporada, Phoenix Suns que sin duda el mejor equipo de toda la temporada en la Liga, hay que decir primeros en la conferencia oeste, primeros también del global de la Liga, 63-17, tremendo, pues casi rondando el 80% de victorias. Y estos Phoenix Suns, que también son un equipo del que tampoco nos han mostrado nada nuevo a lo de la temporada pasada, que acabaron llegando a finales sin duda un equipo muy muy bueno, muy muy duro en defensa como, no, como nos gusta a nosotros, que le cuesta mucho eh, a los rivales hacerles puntos y que ellos tienen unas armas ofensivas también tremendas, un equipo muy bien configurado por Monty Williams y otra de las cosas positivas que le ha pasado como a Memphis es que aún faltándole jugadores importantes como en este caso Chris Paul, han sabido jugar a un máximo nivel y mantenerse ahí arriba y un Devin Booker que sin duda ha hecho un temporadón yo creo que un poco underrated porque está haciendo numerazos, eh, me está equipo ahí arriba y eh, pues se habla poco de él cuando yo creo que, que tendría que estar en boca de más gente
0: un claro favorito para llegar ser anillo sin ninguna duda al menos llegar a las finales de conferencia pues sería un objetivo que deberían conseguir y quién, se sa quién sabe que tiene un equipo para luchar por todo ahora mismo yo creo que eh, tiene un equipo tanto en la posición de pivot como en los de eh, fuera pues tienen un muy buen equipo juntando pues a Devin Booker, Chris Paul, luego teniendo a Michael Bridges, Aiton jugando, es que tienen un equipazo y yo creo que pueden revalidar esas finales de conferencia y esas finales sin ninguna duda.
1: Sí, a ver si podemos ver ya por fin a Chris Paul llevándose el anillo, eh, sería muy bonito la verdad porque que este jugador se retire sin anillo sin duda sería una de las injusticias que tiene el deporte, una de tantas y veremos a ver qué tal, eh, terminando ya con esta Western Conference, con esta conferencia oeste, pasamos ya... Con la este que vamos a empezar pues en el mismo orden de abajo arriba y el primer equipo que nos encontramos es Orlando Magic, un equipo pues muy similar a Rockets, muy similar a Oklahoma, un equipo en plena reconstrucción que apuestan por jovencitos que sin duda son equipos flojitos y que no se espera nada de ellos, han acabado últimos en
0: esta conferencia este y, y bueno en su rollo, no en su línea. Sí, en su línea sobre todo, pues desarrollando jugadores como puede ser el caso de Cole Anthony, volviendo Volbol y Mobamba a un buen nivel, un Volbol que va a recuperarlo para el año que viene, con lo cual es un buen jugador para el futuro, también tenemos pues, que han recuperado a Markel Fultz, y sobre todo una cosa muy interesante de este equipo es que desde el All-Star son el mejor equipo defensivo de toda la liga, con lo cual hay que darle sus méritos.
1: Sí, algo sorprendente que uno no pensaría, pero, pero es así. Eh, luego pues tantos jóvenes que tienen, la verdad muy, muy interesantes, Cole Anthony y Jalen Sachs, que lo incorporaron en este draft. Y bueno, también tenemos a R.G. Hampton, Terrence Ross ya un poco más veterano, Gary Harris también que llegó desde Denver y que, bueno, no se puede decir que han ayudado al equipo a ganar, pero pues, típico jugador que tienen equipos en reconstrucción un poco más veteranos para enseñar lo que saben a estos jóvenes que al final van a ser el futuro de la franquicia muy probablemente y que los van a necesitar.
0: Yo creo que van a tener un buen equipo para el futuro, ya tienen estrellas más consolidadas y Markel Fultz vuelve a jugar, y vuelve a jugar bien, eh, ojo que el año que viene podemos ver un equipo eh, bueno jugando, además también tienen a Franz Wagner, sería su segundo año ya un sophomore, con lo cual Van cogiendo experiencia, van cogiendo nivel y nunca se sabe que si cogen una buena estrella en este draft, que hay muchas en el que viene, pues ojito que puedan subir puestos en el seed y por qué no eh, soñar con llegar a los playoffs.
1: Sí, bueno, eh, Detroit Pistons eh, hay que decir que vienen un poquito pues en la misma línea que estos últimos años, eh, tienen piezas muy interesantes, sin duda el nombre propio de este equipo es Kate Cunningham. Eh, pues no han tenido una temporada mala en cuanto a resultados, pero era algo de esperar, eh, sobre todo el signo de la mejor noticia es Kate Cunningham, porque aunque empezó un poquito más flojo, pues se ha demostrado que es un jugadorazo, eh, pues a partir de un poquito antes del All-Star ya estaba haciendo auténticos numerazos y unas actuaciones tremendas, y aunque al principio había dudas, ha justificado plenamente ser el número uno del draft. Sobre todo, además de las estadísticas que puede hacer muy fácil, como podría ser un perfil Luka Doncic manteniendo las distancias. Eh, sobre todo esa inteligencia ¿no? que tiene a la hora de jugar al baloncesto de distribuir, que se ha visto reflejada y unas muy, muy buenas noticias sin ninguna duda para
0: Detroit Pistons. Yo creo que es uno de los favoritos a llevarse el rookie del año por cómo ha terminado la temporada sabiendo que Ivan pues no ha podido disputar estos últimos partidos, que probablemente era uno de los favoritos, luego tenemos a Scott Evans, pues que bueno al final de la temporada pues, no ha efectuado eh, lo mejor que se esperaba, pero este Kate Cunningham no ha llevado a su equipo muy alto, pero ha rendido a muy buen nivel y luego tenemos pues a Dick Bay que ha jugado muy bien esta temporada, 22 añitos, con todo un futuro y sobre todo una incorporación que me ha llamado muchísima la atención es Marvin Buckley, cómo ha cambiado el chip de Sacramento a Detroit y está jugando muy bien en Detroit, de hecho estaba promediando pues yo diría que unos 11 puntitos más o menos, con lo cual muy buena temporada para el bueno de Marvin que después de haber, de haber vuelto a, a un equipo donde confían en él, pues eh, yo me alegro por él porque tiene, un, tiene muy buen potencial y es un gran jugador. Sí, una apuesta curiosa la de Marvin Bagley, la de la de Detroit Pistons porque yo creo que les puede
1: salir bastante bien y veremos a ver qué tal, porque desde luego que el ambiente que había en Sacramento no es no era el propicio, hay que decirlo, y 11 puntos de promedio en toda la temporada, pero desde que está en Detroit... 14 con 6, ha subido 5 eh, puntos por partido, pues una clara muestra de lo que decía Dani, ¿no? Que se siente valorado, y ya no tiene esa presión de críticas, de ser un número alto del draft, etcétera, el tema Luka Doncic por detrás, que le atormentaba a lo mejor un poco, y, y pues nada más que comentar de estos Pistons que un poco pues, en la línea, no que, que van estos Magic, estos eh, Houston Rockets, pero, pero veremos a ver qué tal, porque en el futuro pueden ser franquicias muy interesantes.
0: Y otro equipo que también está en reconstrucción, al que vamos a nombrar siguiente, el decimotercero en la clasificación, en la conferencia este, estamos hablando de Indiana Pacers, un equipo pues, que ya sabíamos tenía buena plantilla, no consiguieron tener los resultados y pues han hecho una reestructuración de la del equipo, han traído buenos eh, futuras estrellas, trayendo a un Lassen Stephenson que está jugando absolutamente increíble, que estoy seguro o prácticamente seguro que lo van a renovar para el año que viene, siendo una estrella del equipo y siendo eh, pues un emblema para Indiana en toda su carrera eh, con lo cual, pues, ojito que estos Indiana Pacers, si cogen buena ronda del draft, como digo, con estos equipos de abajo, pueden dar miedo para la temporada que viene porque tienen a Tyris Halliburton que ya sería su tercer año, con lo cual ojo con él y ojo con Indiana Sí, una reconstrucción un tanto forzada
1: eh, a mitad de temporada, un poquito antes, porque parecía que bueno, el roster que venían, era el roster que estaban manteniendo estos últimos años, con Sabonis, con Levert, con Broughton, con Turner, pero este se empezó a crear ahí un cúmulo de malos resultados que acabó estallando, hubo un montón de movimientos, sin duda uno de los equipos que más se ha movido en, en mitad de temporada, y hay que decir que veremos cómo les sale, eh, entraron en reconstrucción a lo mejor un, un proceso que muchos aficionados no esperaban a principio de temporada al ver la plantilla, pero así están ahora mismo las cosas y nada más que decir de Indiana porque ha sido una temporada un poco turbulenta, así que tampoco se puede pasar a valorar, sí que es verdad que han hecho una mala temporada, pero con todo el lío que ha habido pues en Indiana y alrededores esta temporada como más profundamente Y pasando con una temporada que sí que ha sido bastante decepcionante La de New York Knicks Un equipo que venía dando la sorpresa la temporada pasada Quedando cuartos Sí que es verdad que en esos playoffs Primera ronda no, no No acabaron jugando como se esperaba de ellos no Pero sí que es verdad que tenían unos Atlanta Hawks delante Que se lo pusieron las cosas muy difíciles Y que fueron la revelación de los playoffs eh, se esperaban un poquito más de estos New York Knicks a lo mejor no cuartos pero por lo menos estar en playo seguro y pues han caído al puesto 12 lo cual pues demuestra que, que no ha sido su temporada
0: yo tengo que decir que me lo esperaba bastante más adelante sobre todo cómo comenzó la temporada estando primeros o segundos y yo de hecho le decía a Martín muchas veces que ojito con estos New York Knicks que daban mucho miedo con la incorporación de Kemba Walker de Fournier eh, teniendo ya un eh, con experiencia al Barrett, Julius Rande llevándose el mi para el año que viene y este año que iba a desarrollarse más aún, con lo cual yo me lo esperaba mucho más alto, pero ahora toca seguir, toca entrenar, toca eh, reconstruir un poquito más el equipo y traer incorporaciones y eh, cada año que viene es tener un buen nivel y meterse en playoffs otra vez. Sí, antes de
1: pasar con Washington Wizards, que es el siguiente equipo, la siguiente franquicia, decir que esto ha podido ser un poco caso Lakers de un entrenador defensivo a través de jugadores ofensivos. Recordemos que se han deshecho de piedras como Reggie Bullock, muy importante, un jugador defensivo excelente y que además le venía muy bien a Thibodeau y han traído jugadores que obviamente en defensa se acercan a ser un cero a la izquierda, como pueden ser Fournier, como pueden ser Kemba Walker, eso sumado a que Randle no ha estado al nivel de la temporada pasada, pues todo esto ha ido en detrimento y ha hecho que los New York Knicks ocupen la posición que ocupan actualmente, pero ya eso sí, siguiendo con Washington Wizards, como ya hemos dicho, que tienen el mismo récord que New York Knicks, pero tienen el basket average, Así que veremos qué tal, estos Wizards que empezaron muy bien la temporada, que se esperaba, eh, bueno, era una de las sorpresas sin ninguna duda en el primer tercio, pero luego se ha ido, ha ido volviendo a la realidad, se han ido bajando, ha ido cayendo posiciones... En, la verdad que obviamente no se esperaba que Washington se mantuviese ahí arriba todo el rato y sí que es verdad que ha acabado cayendo hasta tal punto de caer fuera del play-in incluso y no ha tenido ninguna opción pese a ese buen comienzo de temporada de pelearlo con un poco de Bradley Beard un poco desaparecido no en el sentido de desaparecido pero sí que es verdad que comparado con la tem con el temporada que se hizo la
0: temporada pasada pues no es lo mismo Hay que decir que mmm, ellos han rendido mal en mitad de temporada porque justo eh, cuando tenían a un buen Montreal Harrell al comienzo de temporada han rendido muy bien y ahora cuando han tenido porzingis a buen nivel, pivots a buen nivel han rendido bien, con lo cual eh, Washington Wizards se basa mucho en los pivots de esta temporada y si hubiesen mantenido un buen nivel de Montreal Harrell, ojito que no pudiesen haberse metido en playoffs y quitar fuera a Charlotte o Atlanta.
1: También decir que la temporada pasada, hablando de pivots, Daniel Gafford tuvo un desarrollo tremendo, jugadorazo esta temporada, no ha, no lo ha hecho mal pero no ha estado a ese nivel y Washington lo que debería es buscar un pivot, una referencia interior eh, pues esta postemporada, para ver si el año que viene consiguen tener a esa figura que tanto parece ser que necesitan, uno de los equipos que hemos dicho que podían haber quedado fuera si Washington, podía haber, eh, si Washington hubiese mantenido este nivel, Charlotte Hornets, equipo muy muy interesante, y como sabemos muy muy gracioso, no muy interesante de ver, te lo pasas muy bien, es divertido, tiene ahí su showtime, sí que es verdad que defensivamente se le ven las costuras eh, muchas veces, pero eh, sin duda un buen equipo y que venemos en estos play-in porque ya cayeron el año pasado en play-in y este puede ser o otra vez caer en play-in o meterse en play un poquito de tapados.
0: La cosa es que esta temporada ha sido muy reñida tanto en la oeste como en la este porque... Si te fijas, bueno, es un dato que he conocido esta mañana justamente, es que Charlotte eh, desde la temporada 15-16 eh, ha hecho más de un 50% de victorias. Con lo cual es un dato muy interesante y están décimos. O sea, para que veas el nivel que hay en esta conferencia y en esta liga en general, que luego contaremos nuestras sensaciones, como qué nos ha parecido en general la temporada, pero eh, ya os doy una pistita de lo que podemos decir.
1: Sí, eh, bueno, ya terminando con estos Hornets, el equipo de, de Michael Jordan, ¿no? Pues veremos qué tal desempeñan Miles Bridges y la Melo Ball, que sin duda son los dos jugadores de franquicia, por así decirlos, la Melo por encima de Bridges, pero Bridges siendo muy importante también en la organización. Y tendrán pues enfrentamiento contra Atlanta Hawks, el equipo que ya hemos hablado, la franquicia de la que hemos eh, comentado muchas veces aquí en Playoffers. Hay que decir que Atlanta también yo creo que un poco funcionando por debajo de sus posibilidades han tenido tramos de temporada complicados pero hay que decir que Trey Young ha estado espectacular solo que le ha faltado un poco de acompañamiento
0: Tramos de temporada muy complicados y con muchas lesiones como puede ser el caso de Bogdan Bontanovich. O el caso de John Collins que sigue lesionado hoy en día, eh, con lo cual a ver si pueden recuperarle para la temporada, porque para la postemporada, porque si le recuperan para ese momento puede ser un jugador muy importante para ellos y que les puede pues dar ese, esa solidez defensiva y en ataque pues conseguir esa, esos rebotes ofensivos, esas acciones de mate que suele hacer con, eh, con Trey Young que es muy importante para el desarrollo de juego de Atlanta. Sí, recuperar a Clint Capela también sería
1: vital para que todo el mundo sabe que en playoffs y en play-in es importante tener una defensa, una buena defensa, incluso más que un, un buen ataque. Eh, y Capela sin duda aporta mucha defensa, aunque cuando no está bien lastra un poco al equipo. Veremos a ver qué tal porque en caso de ganar este enfrentamiento contra Charlotte Hornets se tendrían que enfrentar contra Brooklyn Nets o contra Cleveland Cavaliers lo más seguro aunque ya hemos dicho que hay puestos por decidir porque Brooklyn y Atlanta tienen el mismo récord veremos a ver cómo acaba esto pero a priori actualmente Brooklyn está por delante y pues sin duda eh, ya pasando con, con el equipo de, nu de Nueva York estos Nets que aunque están en posición octava Nadie se quiere enfrentar contra ellos porque tienen a Durant, tienen a Jugadorazos, tienen a Kyrie, que son jugadores que tú dales un partido bueno que ellos solo te lo pueden ganar sin ninguna duda, sin necesidad de que el equipo le esté acompañando demasiado. Obviamente tienen que estar ahí bien, pero es que tienen a Kevin Durant, tienen a Kyrie Irving, tienen a Seth Curry, jugadores muy muy interesantes y que sin duda deberían estar por encima de lo que han hecho esta temporada, pero tema Harden, tema lesiones, tema Kyrie y la vacuna les han alejado un poco de esas posiciones de arriba, lo cual pues es una pena y a la vez pues puede estar muy gracioso para estos playoffs porque puede a lo mejor haber un enfrentamiento Brooklyn-Miami o Brooklyn-Milwaukee en primera ronda, lo cual pues eh, a principio de temporada se podría considerar como una, una final o una final de conferencia.
0: Totalmente, ahí coincido contigo Martín y tienen que recuperar todavía a Joe Harris, un tirador eh, muy efectivo para ellos, tienen que recuperar a Ben Simmons, un jugador que eh, se dice que no va a llegar para el play-in todavía, con lo cual veremos qué pasa, pero si lo recuperan, ojo, porque da solidez defensiva al equipo, va a llevar el dorsal número 10, cosa que no se sabía hasta entonces, eh, con lo cual, ojo con estos Brooklyn Nets, que no me gustaría enfrentarme con ellos, ni Miami, ni Milwaukee, eh, para los playoffs, porque te pueden dejar fuera en un momento.
1: Sí, te pueden dejar fuera en un momento, pero antes de todo tendrían que pasar a la siguiente franquicia, Cleveland Cavaliers, sin ninguna duda. Una de las sorpresas de esta temporada, pero ha tenido muy mala suerte... Tema lesiones, les ha lastrado mucho. Quién sabe si Cleveland se hubiese podido mantener en esa quinta posición eh, o rondando ella, aunque de momento ahora mismo están eh, séptimos y se pueden llegar a mantener ahí y se pueden colar en playoffs. Recordemos esa lesión de Sexton a principio de temporada. Luego ha tenido lesiones de móvil recurrentes, lesión de Ricky. Bueno, eh, pues una gran cantidad de lesiones. Marcan también que ha tenido que pasar por la enfermería. Sexton. Y sí, Sexton a principio de temporada, como, como ya hemos comentado. Eh, hay que decir que todo el proyecto de Cleveland, toda la temporada, la ha sostenido Darius Garland, que sin ninguna duda ha sido el jugador de la temporada en Cleveland, y, y pues que ha demostrado también, ha subido ese peldaño que le faltaba. Bueno, incluso más de uno ha subido esa temporada, porque ha pasado de ser un jovencito prometedor que ya estaba haciendo sus cosas en
0: la liga, a eh, pues ser una realidad. Y un Garland que también han sufrido lesiones de vez en cuando, con lo cual me parece que tiene mucho mérito mantenerse séptimo con todas esas lesiones y otro equipo que también ha sido relación, no tanto como Memphis, pero si hubiese sido, eh, si se hubiesen colocado quintos, que podrían haberlo hecho perfectamente, porque Toronto se está manteniendo ahí están muy, muy por delante de Toronto, hubiese sido sin ninguna duda el equipo de revelación de toda la temporada, pero. Tienen que enfrentar este play de la mejor manera, eh, no tienen nada que perder, con lo cual a por ello Cleveland, que yo soy un partidario de ellos y me gusta mucho su juego.
1: Sí, hay que decir por último darle a, bueno pues su mérito ¿no? a JB Bickerstaff que teniendo tantas bajas ha tenido que ajustar rotaciones, modo de jugar, etcétera continuamente y eso pues es algo que no debe ser fácil para el entrenador, uno de los equipos que mejor se han movido, más bien que mejor se movieron en esa agencia libre y en esa pretemporada, Chicago Bulls que al final han acabado bajando a la posición número 6, eh, han llegado a estar primeros en la conferencia este, pero también bastantes lesiones. Patrick Williams a principio, Caruso, Lonzo Ball eh, también se ha perdido partidos, eh, Lavin, Bucevic bajando un poquito el nivel, eh, pero aún así recordemos que comparado con la temporada pasada han hecho una grandísima temporada y que también son un equipo que en playoffs, aunque no tienen mucha experiencia, pues tienen vidas muy muy interesantes y que habría que ver.
0: Una pena por parte de Chicago que Lonzo Ball no vuelva a jugar durante toda la temporada. Eh, también playoffs, lleguen hasta donde lleguen. Esa lesión pues, ha recaído de ella, con lo cual no va a recuperarse. Y esperemos, le deseamos todo lo mejor desde playoffs para que se recupere y llega, llegue al nivel que ha desempeñado esta temporada, que ha sido un buen nivel. Y a ver si la temporada que viene lo mejora incluso.
1: Sí, veremos a ver eh, qué tal. Eh, hay que decir... Que, que como hemos dicho, a mí me hubiese gustado ver a Alonso con más continuidad, eh, esa lesión de Caruso, veremos qué tal, y sobre todo la de Patrick Williams, como ya hemos comentado, eh, qué tal se acoplan estos jugadores que han estado fuera al playoff, eh, y sobre todo porque ya empiezan aquí a jugárselo bueno, y veremos si el showtime funciona o se les ven costuras, etcétera, etcétera, a nivel defensivo, el sistema no les funciona, veremos a ver qué tal, eh, ¿cómo, cómo se desarrolla esto un equipo que me ha sorprendido sin ninguna duda, es una de las revelaciones de la temporada Toronto Raptors ya siguiendo con, con la siguiente franquicia y es un, unos Toronto Raptors que estaban play-in incluso han llegado a estar fuera del play-in al principio de temporada, llegando ya a mitades, y de repente han metido un acelerón que nadie los ha visto venir muy bien después del All-Star. Y antes del All-Star, incluso también estaban muy bien. Quintos y cerquita de Filadelfia en el cuarto puesto, aunque ya no les da tiempo para alcanzarlos.
0: No les da tiempo para, para alcanzarlos, pero eh, es muy importante salir con buenas sensaciones para los playoffs. Y unos otro rato otros ratos que sin ninguna han hecho. Al contrario que Chicago, que no vienen con buenas sensaciones para los playoffs. Toronto viene mejor que nunca en el mejor tramo de temporada, con lo cual eh, no me gustaría enfrentarme a ellos y más si fuese Boston, porque Boston como caiga la cuarta posición tiene varios jugadores eh, sin estar vacunados y en Canadá no se puede jugar con jugadores eh, sin estar vacunados, como es el caso de uno de los de Jalen Brown que no está vacunado, con lo Por cual suelo,
1: también tiene ahí cositas con la vacunación, veremos, veremos porque eh, sí que es verdad que eso puede pasarles factura y Filadelfia está a medio partido de, de los Celtics, igual que los Celtics a medio de los Bucks. Esa parte quedando dos días no la podemos saber muy bien cómo van a quedar pero sí que va a estar muy apretado y pues cualquier cambio de posición va a ser vital para cómo se desarrollen estos playoffs, el tema de vacunación como bien ha recordado muy preciso y muy bien Dani, eh, les puede pasar factura, también hay que decir que estos Toronto Raptors eh, si les das un poquito más <ríe> siguen con su racha impresionante y destaca sobre todo pues jugadores como Gary Trent, pero yo creo que el que más destaca en Toronto es Siakam que ha vuelto a recuperar ese nivelazo, un nivel all-star sin ninguna duda y pues siendo ahora mismo el mejor jugador de la franquicia.
0: Sí, a, con Van Vliet, uno de los mejores jugadores, pero en general no es un jugador que remarque contra los otros, porque yo que sé, a lo mejor eh, estamos hablando de que Shakan está haciendo 23 puntos por partido, pero es que estamos estamos está acompañado por Scott Ivans que estará haciendo 14, un Van Vliet que estará haciendo otros 22, un Gary Trent que estará haciendo también, es que es un, son jugadores que no remarcan como grandes estrellas de la liga, pero que eh, en general en el grupo es mucho mejor que un solo jugador.
1: Sí, desde luego que sí, un grupo muy coral, un grupo que también eh, ha sufrido muchos cambios, eh, no son tan corales como los Raptors, pero sin duda un equipazo, estos Philadelphia 76ers, que eh, tenían una temporada, ahí van rondando la sexta posición, eh, era un poco de dudas, Big tirando del carro con el tema Ben Simmons, pero de repente se desató la locura, llegó James Harden vía traspaso, y pues esa dupla sin duda es una de las mejores de la liga, y tenemos aquí a estos Sixers que llegaron a estar un poquito más arriba pero actualmente cuartos, eh, un hipotético enfrentamiento contra los Raptors y, y pues nada, veremos a ver cómo, cómo funcionan, ya hemos visto que se han compenetrado muy bien las dos superestrellas de, de este equipo y, y pues los jugadores como Maxi, ¿no? que también ha, se ha desarrollado muy bien, un jugador del que hemos hablado mucho aquí en Playoffers y también otro tipo de jugadores importantes en playoff defensivamente, veremos a ver cómo, cómo llegan y qué tal se les da ese posible enfrentamiento contra Toronto, contra Chicago, incluso contra Cleveland o Nets si suben más, aunque ya están solo a un partido de diferencia con los Bucks y no parece que les vaya a dar tiempo, pero todo es posible.
0: Yo si fuese Filadelfia me mantendría ahí en, en teoría, a priori, es uno de los rivales más sencillos que puede haber porque... En el hipotético caso de que llegue Cleveland y se meta, Boston, Brooklyn va probablemente, lo más probable es que se meta y juegue contra eh, Milwaukee que sería el segundo Con lo cual yo si fuese Filadelfia me mantendría ahí, eh, incluso perdería algún partido a posta para, y daría rotación a los jugadores para que descansasen Y jugásemos contra Toronto porque Toronto pues a priori pues no es un equipo tan bueno como es Brooklyn o Atlanta
1: Sí, puede ser una de las estrategias el, el bueno, no tanto como dejarse perder, pero sí que no meter todo toda la leña que se puede y dejarse así un poco dejarse llevar por así decirlo y veremos qué tal, eh, ya hablando de la tercera posición, nos estamos acercando al final de esta charla, que aunque está siendo larga, pues es, eh, es importante pues dejar todo bien atado no recordemos que es final de temporada, así que seguramente nos quede más larga de lo normal pero creemos que es necesario, porque ya viene lo, viene lo gordo y tenemos a estos Celtics, que sin duda otro de los equipos que iba de tapaditos llegaron a ir, si mal no me acuerdo décimos en la conferencia este muchas críticas para los, bueno, para los orgullosos verdes, que tiene una hinchada muy exigente pues sabemos la historia de esta franquicia y parecía que iba muy mal hubo malos rollos, y si mal nos recordamos entre Smart, los dos Jays como gestionaban la pelota pero parece que todas estas diferencias se han resuelto y han acabado con un Jason Tatum espectacular totalmente espectacular y bueno, un buen Smart, un buen Horford Robert Williams, tercero que ha estado también muy bien y que de hecho es una de las bajas que tiene ahora mismo Boston y que puede ser de, de larga. La duración, y esto sin duda, aunque parezca una tontería, la baja de Robert Williams les quita bastantes posibilidades porque esa dureza defensiva que tenían le, la, la han perdido ahora mismo y se puede notar mucho en playoffs
0: yo creo que también lo que les ha venido muy bien para subir este nivel es la incorporación de Derrick White en el mercado de invierno, por así decirlo. Eh, es un gran jugador que está promediando muy buenos números esta temporada. Está haciendo 13,3 puntos, con lo cual buena temporada para el bueno de Derrick. Y eh, ya te digo, estos sí que tienen que ganar los partidos, no pueden dejarse perder porque, ya, como he dicho, el tema de la vacunación, jugar en Toronto, les haría un, un marrón sin ninguna duda. Y allá pasando con los actuales campeones... Eh, los Milwaukee Bucks, segundos, y yo creo que se van a mantener ahí, tienen eh, partidos sencillitos, eh, han hecho 50 victorias, buen promedio, y eh, ya te digo, no me gustaría enfrentarme contra Brooklyn, eh, séptimos, imagínate que ganan a Cleveland y ganan el primer partido de... Del play no me gustaría enfrentarme a ellos porque eh, volverán a encontrarse en esas finales de conferencia Tener a un, de, eh, a un Durantula y a un Kaidi jugando bien Por mucho que tengas a tu Big 3 a un buen nivel, eh, se complican las cosas A
1: ver, sí, no, obviamente no les conviene pero, pero de todas maneras yo creo que aún así serían bastante favoritos por el tema bloque No es positivo enfrentarte contra jugadores eh, como Durant y como Kairi, como bien ha dicho Dani, como bien hemos comentado pero aún así yo creo que como equipo son superiores a Brooklyn y serían favoritos sin ninguna duda, aunque siempre te puede llevar la sorpresa y esos Milwaukee Bucks, que yo sin ninguna duda les veo top 3 candidatos al anillo y por primero, porque son los actuales campeones y hay que tenerles el respeto que se merecen segundo, porque ya hemos visto que tampoco sin apretar demasiado el acelerador han hecho una gran temporada regular, con Antetokounmpo haciendo auténticas locuras eh, luego también tenemos pues a Ru Holiday no ese Big 3 con Chris Middleton es que ante poco sin pisar mucho eh, sin ir muy a tope porque ya se demostró el año pasado que eh, los años que han ido muy muy bien en temporada regular acabaron pinchando y han ido adquiriendo esa experiencia y el año pasado ya sin ir eh, a tope desde el principio ganaron el anillo se lo han tomado con más calma pero es que aún así promediando 29,9 puntos 11 rebotes, asistencias tirando mejor de 3, siendo clutch y por ejemplo eh, hace Hace nada, hace unos días, apenas una semana, ese partido contra Brooklyn que ganaron gracias a ese triple step back de Antetokounmpo para mandarlo a la prórroga y ese partido contra Sixers que sin duda también es un rival directo con ese tapón de, de Giannis en bid y haciendo dos partidazos a mí me hace colocarlos muy arriba pues para llevarse el título porque es un equipazo y sin duda alguna
0: yo creo que es mi favorito a la conferencia este pero veremos cómo se desarrolla todo esto veremos cómo se desarrolla pero sí que es cierto que son favoritos más que Sanz que lo hemos nombrado antes a ganar el anillo porque eh, aparte de que son los vigentes campeones están jugando muy bien y cuando el Big Three hace más de 20 puntos cada uno de ellos 9-0 o sea que en eh, los playoffs que suelen sacarse... Eh, las castañas del fuego si Se suele hacer mejor eh, Los playoffs y si se suelen hacer más puntos Ahí es cuando más importa que esta, Este Big Three Haga buenos números Y que sobre todo ganen los partidos Y que gane el anillo Que sería el tercero para la franquicia de Milwaukee
1: Tercero, además, back to back Acabaría consolidando Sin ninguna duda Ante Tokumpo Y ya último equipo de la charla También conferencia este Pues como estamos tratando ahora Primeros Miami Heat, un equipo que la verdad que también tuvo muchas incorporaciones, cambió mucho el roster de, bueno, de la temporada pasada, añadiendo a P.J. Tucker, a Kyle Lowry, otros jugadores interesantes recuperando ese nivel de Tyler Hero, etcétera Los jugadores muy interesantes como Vincent y Struz, que son jugadores de, que nadie sabía casi nada de ellos y han hecho eh, la verdad muy buena temporada aportando puntos y pues siguiendo con estos Miami Heat, eh, la verdad que un bloque muy muy duro, uno de los más duros sin ninguna duda a nivel defensivo, con Spoelstra al mando que es uno de los mejores entrenadores de la liga y pues qué decir de estos, hits no te los quieres encontrar en playoff bajo ninguna circunstancia, pero alguno, algún equipo va a tener que ser el afortunado que se enfrente contra ellos en primera ronda, que puede ser probablemente Atlanta, Charlotte, Brooklyn o Cleveland, estos del play-in, que es bueno, si el séptimo o el octavo pierden y luego vuelven y luego ganan, pasarían como octavos, o Atlanta y Charlotte podrían pasar como octavos, pero sin ninguna duda estos equipos son inferiores a Miami, aunque a Miami obviamente el
0: que menos le combine a todos es Brooklyn Nets. Y luego han recuperado a Víctor Oladipo que ha hecho buenos partidos eh, cuando no han necesitado pues, las, a las estrellas. Eh, Víctor Aradipa ha estado ahí para ganar y sacar victorias al equipo. Ha jugado solamente eh, siete partidos esta temporada. Y ha promediado 8,4 puntos, con lo cual para volver de una lesión dura, que es la que ha tenido el bueno de Víctor, eh, está jugando bien. Y como tú mismo has dicho Martín, jugadores que no esperábamos nada de ellos, como puede ser el caso de Struz, de Caleb Martin viniendo de Hornets, luego teniendo también a Vincent, Omar Yuseven, que son jugadores que nadie sabía de ellos... Y han jugado muy bien, y luego pues los que tenemos de siempre, Duncan Robinson, es cierto que no está jugando eh, a su mejor nivel esta temporada, pero Tyler Hero pues ya sabemos cómo es. Y esperemos que los problemas en el banquillo no les afecte, porque si no estáis informados ni nada, pues el otro día Jimmy Butler se enfadó con Expo Extra, y esperemos que eso no llegue a temas de playoffs y que solamente se centren en los temas deportivos, que es lo que importa ahora mismo.
1: Parece ser que todas esas diferencias que tuvieron eh, Badler y Espuestra quedaron a un lado. Eh, también no estuvo por ahí Haslem eh, que bueno, sabemos que es un hombre con carácter, ya un veterano, 41 años para Udonis Haslem y un equipo que tiene mucha experiencia en el playoff, Balder, Haslem, Lowry eso sin duda alguna puede ser diferencial comparado con otros equipos y también piezas pues muy interesantes, uno de los equipos con más profundidad también por allá de Bayo, etcétera, que ha tenido problemas de salud pero, pero ya está de vuelta, PJ Tucker Cuidado que entre la experiencia y la profundidad se pueden convertir en uno de los candidatos a optar al título, pese a que son un equipo pues con muchas piezas que son nuevas de este año y que no han tenido tanto tiempo de jugar juntos, salvo una temporada regular entera que aunque parece mucho, pues hay veces que se requieren años para encajar bien las
0: piezas. Exactamente, tú lo has dicho Martín, un equipo que tiene mucha experiencia, de hecho ya tiene experiencia de las finales, eh, de hace dos o tres años han llegado a unas finales las cuales pues no consiguieron ganar pero estuvieron ahí el caso de Jimmy Butler, Tyler Hero, etcétera, jugadores que ya tienen más experiencia en la liga y que pueden dar el callo. Sí, y bueno, ya por último, antes de acabar, decir... Pues finales
1: de, que tuvieron los hits hace dos años con balder con Adebayo estuvieron. El año pasado P.J. Tucker, que está ahora mismo en el roster, estuvo en las finales. También hay que decir que Haslem ha estado muchos, muchas finales jugándose muchas cosas. También Tyler giro jovencito que ya parece que se ha recuperado. Y Duncan Robinson, gente del anterior roster que ya ha estado. Y eh, también decir que Kyle Lowry también es campeón. O sea, si nos ponemos a contar lo que hemos dicho de la experiencia, son muchos jugadores... Que han ganado anillo o que han estado cerca de ello, que han estado en muchos partidos importantes, etcétera, etcétera, y que esto puede ser un factor diferencial a la hora de enfrentarse contra equipos o como puede ser Brooklyn Nets, aunque Brooklyn también tiene esas dos piezas no muy importantes, pero los demás jugadores no tienen tanta experiencia, como puede ser Boston, que también, eh, bueno, tiene algún, algún playoff run interesante, pero que no tiene tanta experiencia, como puede ser Philadelphia. Eh, nunca se sabe y esto les puede jugar bastante a favor.
0: Exactamente, y con esto pues terminamos nuestro resumen de toda temporada. Es un especial, pues por eso lo hemos tardado más. Es un especial de toda temporada, resumiendo lo que nos han deparado. A mí, en general, me parece una muy buena temporada regular, al menos lo importante, cuando ya se deciden que es una buena temporada en los playoffs, cómo se dan eh, y cómo se envuelven. Pero una temporada regular que nos ha dejado muchos datos muy curiosos, eh, con muchos jugadores nuevos en la liga que se han incorporado por lo de los 10-day contracts, etcétera Con lo cual yo en general a esta temporada pues le daría un 8 de 10 sin ninguna duda porque me ha gustado mucho, teniendo a un LeBron a muy buen nivel, jugadores teniendo todos, todos por encima de 30 puntos los que están luchando por el MVP, con lo cual eh, yo a esta temporada le doy muy buena nota.
1: Sí, desde la temporada regular además ha tenido el tema de LeBron con la puntuación, o sea, con los con los puntos acercándose ya a Karim, ha tenido el tema de que le ha pasado juntando puntos entre temporada regular y playoffs, el tema de los triples de Stephen Curry, de las asistencias de Chris Paul, pues históricamente muchas estadísticas y que luego tema de baloncesto, ha habido equipos nuevos como Miami, aunque no es tan nuevo, pero incorporando muchas cosas, como Chicago, como Cleveland, el tema de, de los Philadelphia 76, ese resurgimiento de Boston, el tema de Memphis en la Conferencia Oeste o de Dallas pues Phoenix manteniendo su nivel, este tema de Lakers, etcétera, Ha sido una temporada con muchos factores muy interesantes y que sin duda pues, pronosticarla a principio de temporada hubiese sido muy complicada, lo que
0: lo hace pues muy divertido porque han pasado cosas que no esperábamos y que al final es lo que le gusta al aficionado. También muchos traspasos y muchas cosas que esperemos que nos sigan dando eh, los playoffs que es cuando más activos estamos, os vamos a mantener informados en todo momento desde aquí, desde Playoffers, pues esperemos que os haya encantado esta charla y recordaros que en eh, martín y yo siempre lo hacíamos como amigos que somos y con nuestros familiares, etcétera pues siempre comentábamos eh, y hacíamos un bracket, quién ganaba... Este año pues, lo, os lo daremos para todos aquellos que lo quieran rellenar y pues al final pues puede haber que haya un sorteo o eso lo, lo hablaremos para ver qué, qué hacemos. Sí, pues, bueno iremos mirando cómo, cómo hacer el tema. Ya finalizando, muchas gracias
1: a todos por escuchar esta charla. Como ya sabéis, nos tenéis disponibles en Spotify, Apple Podcast, otras plataformas eh, asociadas a Apple Podcast, Google Podcast también. Intentamos estar en todos lados para que sea más fácil pues eh, tenernos eh, accesibles, ¿no? El tema de los playoffs van a empezar, eh, sobre todo el play-in y no vamos a poder tener tanta actualidad por tema de, de disponibilidad, pero hay que decir que el bracket que tanto ha hablado Dani, seguramente lo subiremos antes de que empiecen los playoffs a nuestro Instagram con el bracket terminado y luego habrá charla cuando volvamos, cuando ya podamos grabar, aunque ya llevemos los primeros partidos de, del playoff, eh, pues comentando esto. Y bueno, simplemente pues agradecer a todos, familia, por, por estar escuchando una vez más y decir que sin vosotros esto no sería posible.
0: Muchísimas gracias a todos y con esto damos por concluida la charla. Eh, esperemos que os haya encantado y estamos en modo playoff, más importante que nunca. Y con ello, eh, pues esperemos que os haya encantado y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, familia. Chao.